2: Muy buenas tardes, les saluda Alondra Esquivel y me acompaña Víctor Trejo. Les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
0: Agradecemos su compañía esta tarde a una emisión más este miércoles primero de junio del 2022.
2: En
1: el programa de hoy escucharemos un fragmento de la conferencia sobre la violencia contra las mujeres en el espacio digital impartida por Olimpia Coral Melo. Tendremos una cápsula del INE sobre las elecciones de este próximo domingo 5 de junio en seis entidades del país. Y como estamos de manteles largos por el décimo aniversario de nuestro programa Diálogos en Democracia, escucharemos una cápsula especial por esta celebración, además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia. Esta Semana en la Historia Efeméride
4: 30 de mayo de 1861 Melchor Ocampo, destacado líder liberal, es tomado prisionero por una gavilla conservadora en su hacienda de Pomoca a Michoacán. 31 de mayo de 1911 El expresidente Porfirio Díaz parte de Veracruz hacia Francia a bordo del Ipiranga. 1 de junio de 1906 Estalla una huelga general en el mineral de Cananea, Sonora. Los obreros se manifiestan por mejoras salariales y condiciones de trabajo. 2 de junio de 1887, nace Genaro Estrada en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a destacarse como periodista, poeta, novelista, historiador y diplomático, creador de la doctrina Estrada, basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 3 de junio de 1861. Es asesinado Melchoro Campo en la hacienda de Caltengo, Tepeji del Río. Fue uno de los ideólogos y políticos más importantes de la etapa de la reforma liberal. 4 de junio de 1861. Decreto por el cual los asesinos de Melchoro Campo quedan fuera de la ley. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: El pasado jueves 26 de mayo se realizó en Zacatecas la conferencia Prevención de la Violencia Digital, impartida por Olimpia Coral Melo, defensora de los derechos de las mujeres y niñas en espacios digitales e impulsora de reformas legislativas en la materia. Olimpia señaló la importancia de reconocer la violencia digital como un delito dentro de la normatividad de nuestro país. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
5: Las tecnologías de la información y la comunicación han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género. Esto impide su empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales, el no ser objeto de injerencias en la vida privada y el acceso a la justicia. La violencia digital se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causan daño a la dignidad, la integridad y o a la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital son monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras. Respecto a este tema, el pasado 26 de mayo se realizó en Zacatecas la conferencia Prevención de la Violencia Digital impartida por Olimpia Coral Melo, defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en espacios digitales e impulsora de reformas legislativas en la materia. Al respecto, Olimpia Coral señaló la importancia de reconocer la violencia digital como un delito dentro de la normatividad en nuestro país.
6: Lo se reconocía la violencia digital porque lo que no se nombra no existe entendía la violencia digital no sólo con la violencia sexual la violencia digital, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que dañan al menos cuatro cosas. La seguridad, la dignidad, la privacidad y la vida digna de las mujeres que habitamos estos espacios digitalizados. O sea que se puede manifestar en diferentes condiciones si es verdad. Por eso es que nosotras, desde que se aprobó el lignamen nacional, insistimos también en una reforma de la reforma. Porque creíamos muy importante visibilizar que la violencia digital es un constructo de muchas Cosas, no solamente lo sexual. Es importante aterrizar la legítima idea de: uno, que lo virtual era real, y dos, que las mujeres que ejercimos nuestra sexualidad no teníamos la culpa, caramba, porque es lo que escuchábamos y que seguimos escuchando de repente culpar a las mujeres. Es que salió a la calle y me acusaron, pues tú que no me iba vestida. El único delito que preguntan cómo iba la víctima vestida. Dicen la violación, dicen el acoso, en las violencias sexuales que vivimos las mujeres, no así para otros delitos reconocidos en los mismos códigos penales. Cuando recuerdo otras historias como compañeras que hoy luchan por otras reformas, como la ley de 3 de 3, o compañeras que están luchando por la ley Sabina, o compañeras que están luchando para que no haya ninguna razón en el poder, recuerdas que sí sirve a la lucha feminista y sirve para un chorro.
5: Asimismo, la defensora de los derechos digitales de las mujeres reflexionó sobre el consentimiento y el libre albedrío.
6: Creo que es importante para hablar de la ley Olimpia y para hablar de la violencia sexual entender que no la vivimos igual. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, porque hoy lo importante, lo urgente era aprobar la ley Olimpia, pero regresamos por justicia, no es para nosotras nada más la ley Olimpia y ya. Lo importante hoy es comenzar a cuestionarnos sobre la sexualidad en línea, sobre la sexualidad online. Aunque ahora lo importante para nosotras es cuestionarnos si hay consentimiento. Teníamos que legislar sobre el hecho del consentimiento porque tenía que haber una apertura de los verbos rectores, pero ¿hay consentimiento? Y por eso yo quisiera que reflexionemos, si nuestro libre albedrío, si nuestro consentimiento otorgado a la sexualidad es realmente libre, autónomo, independiente y con placer para nosotras, no para complacer. Hemos estado metidos en el no cuestionamiento y, y yo creo que de ahí parte la opresión. Y no, no lo creo, yo lo leí, o sea, obviamente, por eso lo creo, porque lo leí la teoría y lo leí de otras mujeres, y lo aprendí de muchas de ustedes también. Por Porque es importante la autonomía, todo lo que oprime y lo que le pone precio a nuestros cuerpos y lo que los ve como objetos no es empoderamiento para nosotras. Es un falso discurso de empoderamiento que se aprovecha de la pobreza, que se aprovecha de las condiciones paupérrimas, que se aprovecha de las mujeres adolescentes, por supuesto.
5: Olimpia Coral comentó cuáles han sido las complicaciones para lograr la cooperación de las empresas que administran las redes sociales respecto a evitar la difusión de materiales audiovisuales que violentan a las mujeres.
6: Pero lo que me refiero es que a veces no hay el porque cuando no está legítimamente identificado el agresor, por más que el Ministerio Público quiera vincular a proceso, por más que la Fiscalía quiera hacerlo, y le dice, ¡Hey Facebook, meta! ¡Mándeme la información! No mande esa información porque no está obligado por el Estado mexicano al hacerlo. Y además, después de esto, todavía se dice el debate, no porque vamos a empezar a legislar por las redes sociales y entonces todo va a ser... Sí, a ver... Pero cuando hay violación a la intimidad sexual de las mujeres deben de existir mayores condiciones de exigencia de esas empresas. Porque son redes sociodigitales, sí, que viva la libertad de expresión, sí, pero no dañando la dignidad humana de ninguna mujer y que se que, coadyuve. Que, pues, y yo prometo que voy a hacer un gran llamado para que esas empresas hagan conciencia. Ley Olimpia no es la panacea no es la varita mágica, pero que no nos digan que unirnos y compartir y luchar no ha servido de nada, porque al menos la mayoría de las que estamos aquí sabemos que compartir una fotografía íntima sexual sin consentimiento, con todo lo que implica que hoy se cuestione el consentimiento, ¿sí? sin consentimiento es una violencia, algo que cuando yo al menos lo viví y muchas de las que estamos aquí lo vivimos, ni siquiera aspirábamos a que se reconociera como violencia. Por eso es que este es hoy mi mensaje, a que sigamos viendo que lo virtual es real, a que podamos hacer equipo con eh, eh, las mujeres que, que quieren sumar.
5: Asimismo, destacó la importancia del apoyo familiar en su lucha por la defensa de los derechos digitales de las mujeres.
6: Lucha, hija, porque tienes derecho a la intimidad y no estás sola. Ese día, señoras y señores, yo conocí tres cosas. Uno, la no revictimización por parte de mi familia, dos, un espacio seguro que me ayudó a vivir y tres, escuché por primera vez derecho, intimidad, no es tu culpa. Yo tuve ese privilegio y por eso estoy aquí, estoy viva. Mi mami no era feminista y aún así, sin saberlo, fue feminista. Mi, mi, mi mamá no tuvo mucha educación, pero aún así, sin saberlo, es igual de valiosa, igual de poderosa Hoy mi historia es la historia de muchas mujeres zacatecanas que no tuvieron la fortuna como yo de tener una familia que no las culpara.
5: Finalmente, Olimpia Coral Melo invitó a las mujeres a realizar cambios, expresar y debatir respecto a la defensa y cuidado de los derechos de las mujeres.
6: Nosotros queremos que no haya una víctima más de esta violencia y si hay que cambiar, cambiemos lo que se tenga que cambiar, pero no dejemos de hablar y si hay que gritar, gritemos lo que tengamos que gritar y no dejemos de gritar y aprendamos de nuestras ancestras, aprendamos de la teoría y además levantamos y concienticémonos desde el amor. Porque en este mundo que asesina a 11 mujeres al día, en este mundo donde seguimos culpadas, en este mundo donde ellas también viven violencia política en razón de género, en este mundo donde siempre somos responsables las mujeres y nos joden tanto, en este mundo no somos satisfechas con nuestros cuerpos y siempre nos están jodiendo a ver qué tenemos que hacer más para buscar la aprobación, que ser felices, señoras y compañeras, sea nuestra mejor revolución.
5: Si te interesa conocer más contenidos relacionados a los derechos políticos de las mujeres, te invitamos a visitar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: nuestra, Nuestra elección, elección en la diversidad de pens la pensamiento. La diversidad de pensamiento.
7: Diálogos, Diálogos en Democracia,
1: democracia. Este año Diálogos en Democracia está cumpliendo 10 años de informar a la ciudadanía sobre la cultura cívica y acontecimientos político-electorales. Es por eso que hemos preparado una cápsula especial para celebrar nuestro aniversario. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? ¿Qué?
4: En el
8: año de 1998, eh, 99 más o menos, se grababa una emisión, en ese entonces iba el licenciado Jesús Gaitán Rivas. Una de las personas que inició con la conducción fue la licenciada Rosa Elisa Acuña.
9: Este año el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas festeja 25 años impulsando la democracia y el programa de radio Diálogos en Democracia, 10 años al aire el próximo 6 de junio.
1: El Instituto ha contado con programa de radio en el que con el apoyo en la grabación, producción y transmisión de Radio Zacatecas, se realizaban emisiones en el periodo electoral, es decir, el programa estaba al aire únicamente en el año de la elección, donde se daba a conocer el desarrollo del proceso electoral. Sin
0: embargo, en el año 2005, el equipo de la Unidad de Comunicación Social, encabezado por José Manuel Soriano, impulsaron la creación de unas cabinas para grabación de audio y edición de video, proyecto que fue avalado por el Consejo General que encabezó el entonces consejero presidente Juan Francisco Valerio Quintero.
1: Es así que el programa de radio Enfoque Plural, que era conducido por Alba Gabriela Torres y Héctor de la Fuente Limón, Estuvo al aire hasta 2009.
9: Enfoque Plural. Bienvenidos a una emisión más de Enfoque Plural. Nuestro tema en esta ocasión, los partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel muy importante en nuestra sociedad.
0: Así, se transforman en elemento fundamental del complejo proceso de formación de la voluntad política del Estado.
9: En 2012 surge el programa Diálogos en Democracia. Bajo la conducción de Alondra Esquivel y Víctor Manuel Trejo. En 2013 se integró Lispeña, quien contribuyó a la emisión
2: por nueve meses. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogos en Democracia. Un esfuerzo más del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por establecer un canal de comunicación con la ciudadanía zacatecana. Los saludamos a Londres Quivel, Lispeña
0: y Víctor Trejo.
2: En 2014 se integró a la emisión Paola Rodríguez del Río, quien acompañó a Víctor Manuel Trejo hasta octubre del 2015. A partir de esta fecha, la titular del programa fue Paola Rodríguez del Río, quien pasó la batuta a Diana Andrade y Rocío de Lira, quienes estuvieron al frente de la emisión hasta septiembre de 2021, donde se integró la actual conductora Carolina López Fraust.
0: Hola, muy buenas tardes. A ti que nos acompañas a una emisión más de Diálogos en Democracia, programa radiofónico para la difusión de la cultura democrática que desarrolla el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
9: Bienvenido y gracias por acompañarnos durante esta media hora de programa. Te saludamos,
8: Víctor Trejo
9: y Paola Rodríguez.
8: A lo largo de estos 10 años, el programa ha dado a conocer los pormenores de cuatro procesos electorales ordinarios y la elección extraordinaria del año 2016.
1: Este espacio ha tenido la oportunidad de divulgar conferencias, actividades de cultura cívica, debates, convocatorias, logros y aciertos del Instituto Electoral, procedimientos jurídicos, informes del PREP, estadísticas, actualizaciones en materia político-electoral, acceso a la información pública, paridad entre los géneros, así como el trabajo en conjunto que se ha desarrollado con el Instituto Nacional Electoral. Gracias al equipo que desarrolla y produce esta emisión y respaldados por las personas que integran el Consejo General, así como la Junta Ejecutiva, quienes colaboran de manera constante en este espacio, la institución tiene un vínculo de difusión hacia la ciudadanía.
8: Diez años de esfuerzo. Colaboración, así como demostrar el trabajo de las personas que laboramos en el IES. Más de 490 emisiones, con la finalidad de difundir la cultura cívica democrática y así fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos en el Estado.
0: Agradecemos a las personas que cada miércoles nos escuchan a través del 97.9 de Radio Zacatecas o por nuestro canal en Spotify, Radio IES. Agradecemos al personal del Instituto Electoral, pues a través de su actividad laboral nos dan el material para transmitir y reafirmar cada día este pilar de la difusión de la cultura democrática en Zacatecas. ¡Felicidades, diálogos en democracia! Por estos 10 años al aire.
2: Recuerda que para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tu participación es importante.
0: Muchas gracias.
2: Y hasta la próxima.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia.
9: Felicito al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por su décimo aniversario del programa radiofónico Diálogos en Democracia, programa del cual me llena de gran alegría y satisfacción el haber sido parte durante varios años. El haber contribuido en la elaboración y difusión de Diálogos en Democracia me llena de orgullo, pues no solo es un programa semanal, sino es una labor ardua y constante que permite que día con día la democracia llegue a todos los rincones de nuestro Estado. Pero sobre todo, y lo más importante, es que se logra una sociedad informada. Celebro y reconozco la labor del Instituto por hacer posible la difusión de la democracia zacatecana. Felicidades, Diálogos en Democracia.
8: ¿Qué tal? Soy Mauricio Pacheco y pues una felicitación muy grande a todo el personal que a lo largo de estos años ha podido hacer posible que todas las voces sean escuchadas y pues una felicitación a todo pues quien hace posible Diálogos en Democracia, a la gente que lo produce desde aquí, que lo conduce y pues agradecido de ser parte, una pequeña parte de esa historia de Diálogos en Democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
1: te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! ¡Te
3: estamos esperando!
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: 25 años impulsando la democracia. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: En coordinación con la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, se impartió la conferencia Retos en México en materia de transparencia sobre beneficiarios finales por la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Esta conferencia forma parte de las actividades de capacitación que mensualmente realiza la asociación presidida por el titular del órgano interno de control del IES, Jesús Limones Hernández. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, resolvió en estricto apego al ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, otorgar el registro como partido político a Fuerza por México Zacatecas. Esta resolución tendrá efectos a partir del 1 de julio del 2023 y se otorgará el certificado al Instituto Político para que una vez que tenga efectos constitutivos y a partir de la fecha antes señalada pueda acceder a las prerrogativas y financiamiento público público que por ley le correspondan. Según el acuerdo, los solicitantes tendrán un plazo de 30 días hábiles a partir de que surte efectos constitutivos el registro para llevar a cabo el procedimiento que establezca sus estatutos vigentes a fin de determinar la integración de sus órganos directivos, lo cual deberá informarlo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral para los Efectos Conducentes. La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León te invita a participar en el 23 Certamen de Ensayo Político. Tienes hasta el 1 de julio del 2022 para enviar tu trabajo. Consulta la convocatoria en www.cenl.mx. Si eres joven y estás cursando el bachillerato en el estado de Zacatecas, te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día, quienes desarrollarán actividades propias del cargo por un día. Participa y vive la experiencia de formar parte del Consejo General. Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de
7: pensamiento. Diálogos en democracia. en
10: democracia. Nota Electoral. Nota Electoral.
4: Nota electoral.
7: En el marco de las elecciones locales del próximo domingo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció el trabajo del Instituto, de los organismos públicos locales y de la ciudadanía para llevar a buen puerto estos comicios señaló que todo está listo para que más de 11.7 millones de personas inscritas en la lista nominal puedan participar en las más de 21.000 casillas que se prevé instalar, en las que recibirán los votos 147.000 funcionarias y funcionarios
10: de casilla. Todo está listo para que más de 11.700.000 personas registradas en las listas nominales de esos estados puedan ejercer su voto de manera libre, secreta e informada. En los cuatro estados en donde está habilitado el voto de mexicanas y mexicanos desde el extranjero, más de 10.000 personas se han registrado ya para ejercer este derecho, de las cuales más de 6.000 lo harán por la vía del Internet y 3.000 alrededor por la vía postal. También están listos dos ejercicios para dar certeza a la ciudadanía después de la jornada electoral. Los programas de resultados electorales preliminares y los ejercicios de conteo rápido para las seis gubernaturas que permitirán a los organismos públicos locales electorales dar a conocer alrededor de las 10 de la noche los resultados en términos de sus estimaciones en tendencias de votación.
7: Señaló que gracias a la confianza de la ciudadanía en el INE, el próximo domingo habrá elecciones en condiciones de equidad, transparencia y certeza.
10: Los trabajos de visita y capacitación mostraron que la mayoría de las personas insaculadas aceptaron participar nuevamente con el INE, con su INE, para poder hacer posibles estos comicios. Esto demuestra, una vez más, que la confianza ciudadana en el INE está intacta. Y gracias a ello, el domingo 5 de junio, nuevamente habremos de recrear la democracia con la elección de las gubernaturas de las seis entidades, además del Congreso Local de Quintana Roo y los Ayuntamientos de Durango. Todo en condiciones de legalidad, equidad, transparencia, objetividad y certeza.
7: Conoce más información en INE.MX. Nota
10: electoral, nota, electoral. nota electoral. Central Electoral.
7: Pluralidad,
3: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
3: te invitamos a
1: participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx Participa. Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: 25 años impulsando la democracia. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión especial. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles a partir de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez, Virginia Perusquía y a todas las personas que a lo largo de 10 años han hecho posible este programa. Con su entrega y aportación, fortalecemos el vínculo con la ciudadanía. ¡Felicidades por estos 10 años! Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia. Diálogos
0: en democracia.